0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo.
1: Uczymy języka porozumienia i dialogu. Przywództwo ma wiele twarzy. Pokaż nam swoją.
0: Nasz podcast to miejsce rozmów o liderstwie, wpływie i zmianach, ale także o edukacji. Jak mawiał założyciel Fundacji Szkoła Liderów, profesor Zbigniew Pełczyński, Przywództwa można się nauczyć. O tym jak to robimy można przeczytać na stronie internetowej www.szkołamyślnikliderów.pl Dzień dobry, za mikrofonem Adam August Michalik. Witam w programie o przywództwie podcast Szkoły Liderów. Dzisiejszy odcinek poświęcimy przywództwu partyjnemu w Polsce i tą rozmową zamkniemy tryptyk dotyczący przywództwa politycznego w naszym kraju. Porozmawiamy dzisiaj o wpływie, jaki partyjni przywódcy mają na swoje otoczenie oraz demokracji w partiach politycznych. Postaramy się zachować równowagę między rozmową o teorii a rozmową o praktyce i poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy przywódcy partyjni w Polsce są faktycznymi przywódcami politycznymi. O tym wszystkim będę dziś rozmawiał z członkinią zarządu Fundacji im. Stefana Batarego, dr Anną Materską-Sosnowską z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam. Pani doktor, dziękuję, że zgodziła się pani przyjąć moje zaproszenie. Na początek tej rozmowy chciałbym, abyśmy trochę poruszyli tą teorię i zastanowili się nad tym, jaki wpływ na przywództwo polityczne liderów partyjnych ma to, czy są członkami organów kolegialnych w swoich partiach, czy to, że są jednoosobowymi organami. Jaki wpływ ma to, w jaki sposób są oni wybierani, czy są wybierani poprzez wszystkich członków szeregowych swojej partii, czy na przykład jest to tylko zamknięte grono, czy tylko grono przedstawicieli w parlamencie partii, no i to w jaki sposób, jaką większością są wyłaniani, albo czy musi pojawić się kontrkandydat i czy to wspiera tą wewnętrzną, oddolną demokratyzację partyjną.
1: To ja bym chyba najpierw zaczęła od tego, jakimi organizacjami są partie, bo partia w Polsce kojarzy się źle, ma złe konotacje i partia jest w moim przekonaniu niedoceniana, czy wręcz tak pomijana i często mówimy, o partiach czy politykach, jako takim złokoniecznym. Jak patrzymy na sondaże zaufania do zawodów, to zawód polityka jest na samym dole, albo prawie na samym dole. A mówiąc szczerze, uważam to za dalece krzywdzące. To nie znaczy, że są aniołami, że wszystko jest tak jak należy, bo absolutnie tak nie jest i jest całe spektrum rzeczy, które powinno ulec poprawie. Natomiast partia polityczna w moim przekonaniu jest niezbędnym ogniwem pomiędzy społeczeństwem a rządzącymi. Im silniejsze będą partie polityczne, czyli im głębsze, mocniejsze będą miały korzenie w tymże społeczeństwie, tym lepiej będą nas prezentowały i tym lepiej będą zabezpieczały interesy obywateli. Niestety w Polsce tak nie jest. Te instytucje partyjne pomimo pewnego procesu demokratyzacji, pewnego procesu instytucjonalizacji na polskiej scenie politycznej mam głębokie przekonanie, że od pewnego czasu nastąpił regres partii politycznych, a nie wzorcowy ich rozwój. Co to znaczy wzorcowo, oczywiście możemy się zastanawiać, ale na pewno określiłabym to dzisiaj jako regres. W związku z powyższym one nie wypełniają tych, czy, czy nie spełniają tych ról oczekiwań, jakie mogłyby, jakie stoją przed nimi i w jaki sposób mogłyby nas reprezentować. A w związku z tym również ta struktura partyjna no, nie jest do końca ani w pełni przejrzysta, ani demokratyczna, ani zadowalająca czy satysfakcjonująca. I pierwszy taki podstawowy, zasadniczy problem w moim przekonaniu to jest członkostwo. W Polsce liczne partie to są partie, które liczą kilkadziesiąt tysięcy. Mówi się o dużych partiach, że to było kiedyś PSL 100 tysięcy, dzisiaj jest to w granicach 40 tysięcy czy, czy nawet mniej, czyli na, jak na społeczeństwo ponad 30 milionów czynnych obywateli, czynnych w sensie czynnego prawa do głosowania, no to partie 20-40 tysięcy to są absolutnie znikome. A większość partii ma jeszcze mniej niż, niż 20 czy 40. W związku z tym, jeżeli tak, to również proces nie tylko członkostwa, ale proces właśnie wyboru władz będzie mocno, no chyba mogę powiedzieć zachwiany, czy, czy może mocno nie do końca wypełniający takie oczekiwania, książkowe oczekiwania, czy takie standardowe. Poza tym jest w Polsce jeszcze dwie takie kwestie, jak spojrzymy na sam etap powstawania partii politycznych. Część z partii, które do dzisiaj funkcjonują na scenie, to są partie, które powstały w okolicach 1989 90 roku, czyli na początku przemian, na początku transformacji. I żeby była pełna jasność, to bardzo dobrze, bo partie muszą mieć korzenie, tak jak powiedziałam wcześniej, ale to oznacza, że bardzo często one zmieniały szyld i lidera, a niewiele więcej się w nich zmieniało. I druga grupa takich partii to są partie osoby, czy partie związane z osobą czy z nazwiskiem. I mieliśmy zarówno samoobronę Andrzeja Lepera, czy mieliśmy ruch Palikota, czy mieliśmy nowoczesną Ryszarda Petru, czy Polskę 2050 Szymona Hołowni czy chociażby różne jakieś emerydy związane z Pawłem Kukizem. I jeżeli tak, to również w tych partiach ten proces demokratyzacji może i najczęściej jest zachwiany, a zejście ze sceny lidera, czy odsunięcie się tego lidera powoduje, no nie chcę mówić śmierć, ale powoduje wygaszenie partii politycznej, czy, czy jej marginalizację. W związku z tym z samą, samą instytucją, jaka, jaka jest partia polityczna, mamy problem. Jeżeli partie polityczne u nas w ogóle nie mają zakorzeniania na samym dole, czyli w gminie. Tak? Czyli w strukturach
0: lokalnych. W tak? strukturach
1: lokalnych. Co oczywiście z jednej strony może być pozytywne, jeśli patrzymy na struktury lokalne, jako na samorząd. Może być pozytywne, ale nie wiem, czy jest pozytywne. Ale z drugiej strony to powoduje właśnie tę chybotliwość, bo te partie zaczynają się gdzieś tam od, od kolejnego szczebla. W związku z tym no, nie ogarniają całości problemu i nie mają tego zakorzenienia. Nie będziemy wchodzić o te, w tę reprezentację w strukturach lokalnych, ale po to zrobiłam taki szeroki nawias, żeby przejść właśnie do tego, jak jest wybierany lider. I tak naprawdę najbardziej demokratyczny sposób na wybór lidera miało przewidziane PSL. I jak przypomnimy sobie, jak w poprzedniej kadencji, czy jak w ogóle został liderem Kosiniak-Kamysz, no to właśnie w demokratyczny sposób, tam gdzie właściwie wydawało się, że dele delegaci poszczególnych szczebli partii, Przyjechali na kongres i, i kto inny był tym faworytem. Więc tutaj faktycznie ta demokracja zadziałała. Najczęściej, najczęściej partie są wybierane tak choinkowo czyli poszczególne poziomy wybierają swoich delegatów, ci delegaci wyżej, wyżej, i, i dopiero wtedy następuje wybór lidera. W moim przekonaniu nie jest to do końca dobra metoda, dlatego że to, znaczy tak, musi być lider, musi być struktura władzy, musi być jakiś ład i porządek. I to na pewno tak, musi być ta struktura. Natomiast im więcej byłoby partycypacji takiej oddolnej, tym ta partia byłaby żywsza. Proszę zwrócić uwagę, jak liderzy partyjni najczęściej mówią. Podjąłem decyzję. Zrobimy, zrobimy, ale to ja, lider, mówią. Postanowiłem, wpisałem wszystko jest jednoosobowo. Zwracam również uwagę, że dziwnym trafem jesteśmy w momencie, że główne partie, które są na scenie, są prowadzone przez liderów partyjnych, a nie przez nie ma w ogóle kobiet. Nawet tam, gdzie ta struktura jest przewidziana dla dwójki liderów, również są sami mężczyźni. O czymś to świadczy i to też pokazuje pewien stan taki psychologiczny, w jakim jesteśmy. Gdybym miała wrócić do pytania, to pytanie było proste o?
0: To pytanie było proste o to, jaki wpływ na przywództwo danego lidera, czy przywódcy partyjnego ma to, czy jest wybierany przez rzesze szeregowych członków, czy przez jakiś hermetyczny organ?
1: Te organy nie są hermetyczne w moim przekonaniu, bo tam jest pewna rotacja, tylko dla mnie one są bardzo takie schematowo poukładane. Czyli jeżeli będziesz liderem regionu, to bierzesz udział w a żeby zostać liderem, liderem regionu, no to nie tylko jest pewna taka popularność, no ale to ja bym nazwała takie poukładanie wewnątrzpartyjne. acz przypominam sobie sytuację, gdzie na przykład Donald Tusk namaszczał pewnych kandydatów, czy kandydatki na przewodniczących regionów i został wybrany zupełnie kto inny, wbrew przewodniczącemu. No ale są takie partie jak Prawo i Sprawiedliwość, bo ja nie mówię o Zjednoczonej Prawicy, tylko Prawo i Sprawiedliwość, bo Zjednoczona Prawica, no to każdy tam ma swojego lidera i tyle. Prawo i Sprawiedliwość no, ma dość taki prosty ten schemat tak? i tam bez decyzji lidera absolutnie nic się nie wydarzy ani nie zmieni. To lider powiedział za cztery czy tam za pięć lat odchodzę i wtedy nastąpi alternacja władzy. tak? Czyli rozumiem, że też ta alternacja nastąpi na kogoś, kto... Kogo lider wskaże. I teraz, żeby była jasność, to, że lider namaszcza następcę, nie jest samo w sobie złe, tak?
0: Nie uważam, tak? Nawet to pewien rodzaj dojrzałości, jeżeli to zostanie umiejętnie przekazane, ale przykłady nawet z CDU, czyli powiedzmy sobie partii no z dużymi tradycjami, i bardzo dużej, pokazały, że wcale niekoniecznie to tak musi wyglądać i to namaszczenie Annegret kramp -Karen Bauer przez Angelę Merkel no skończyło się finalnie fiaskiem. My w Polsce nie do końca mamy taki przykład, taki jednoznaczny, namaszczania przywódców. Być może powiedzmy sobie tutaj Ewa Kopacz, Donald Tusk. Ewa Kopacz miała kompetencje przywódcy partyjnego, nawet jeżeli oficjalnie była tylko pełniącą obowiązki przywódcy partyjnego. No ale również skończyło się to w pewnym sensie niepowodzeniem na dłuższą nie, metę. Nie,
1: to ja bym tutaj jednak, te moje ulubione słowo chyba nie, ja bym się tu jednak z panem nie do końca zgodziła. Śmiało. Dziękuję, dlatego, że to są dwa różne porządki. Mhm. Namaszczenie przez Angela Merkel, inaczej, spójrzmy jak Angela Merkel wchodzi do polityki. Ma bardzo silnego patrona, jakim jest ówczesny kanclerz Kohl. I on ją jakby wskazuje tak i pomaga jej w tej ścieżce, żeby doszła na szczyt. Więc jego namaszczenie, ona potwierdza, swoim poparciem wewnątrz partii I, i, i tę swoją pozycję nie dosyć, że ma namaszczenie, ma wsparcie patrona, to ona sama ją legitymizuje sobą. I to jest jeden przykład. Przykład współczesnych Niemiec to nie jest tylko kwestia przekazania tej władzy, tylko wydaje mi się, że dużo ważniejsze jest Kogo namaszczamy na tego lidera? Więc nie tylko co przekazujemy, tylko jak i czy jest ta legitymizacja, czy jest to poparcie dla przewodniczącego, czy, czy też nie ma. I teraz czy Ewa Kopacz? Ewa Kopacz została wyznaczona przez Donalda Tuska na pełniącą obowiązki i Przegrane wybory jakby zakończyły w sposób naturalny ten proces ubiegania się przez nią o bycie liderką, a to może oznaczać, że wcale tą liderką taką zdecydowaną nie była. Tak, bo albo nie miała tych, tych kompetencji, bo to nie jest tylko to, że ktoś cię wskaże. to musisz to sobie wywalczyć. I nawet jeżeli jesteś chwilowo, czy na, na pełniącym obowiązki, czy masz tę szansę, no to albo udowodnisz, że jesteś liderem i umiesz to pociągnąć, albo nie. Dla mnie takim przykładem jest na przykład Borys Budka, który został wybrany przez partię. Miał bardzo takie, miał dość Szerokie poparcie i w sposób demokratyczny, na tyle na ile ta demokracja w Platformie Obywatelskiej była wówczas czy, czy jest dzisiaj, Zostaje wybrany i absolutnie się nie sprawdził jako lider, tak? czyli był bardzo dobrą twarzą platformy, odpowiadał za bardzo konkretne sprawy i to również było, było bardzo dobre, natomiast w czasie, w którym został liderem był niewystarczającym przywódcą. Ale z kolei jego poprzednik, Schetyna, który przez część był uważany właśnie za fatalnego i musiał odejść i właśnie Budka go zastąpił, nawet jeżeli nie był świetną twarzą i, i takim... Sprawnym liderem, no to był sprawnym przywódcą, bo utrzymał partię, przetrzymał przez w najgorszym momencie, tak? Przeprowadził w miarę suchą stopą i zostawił pewien kapitał, na którym możesz budować, bo to, że partia jest w opozycji, jest wiadomo. Pytanie, jak i tak dalej, to jest, to jest zupełnie, zupełnie co innego. Natomiast zastanówmy się, czy dzisiaj. Ile czasu mówi się o poszukiwaniu następcy za Jarosława Kaczyńskiego? Jarosław Kaczyński jest nieprzerwanie liderem swojego ugrupowania od samego początku, a wcześniej jeszcze... Porozumienia
0: centrum. Chociażby
1: porozumienia centrum. W związku z tym tutaj ta sukcesja będzie dużo trudniejszą sukcesją ale z drugiej strony ma taką pozycję i taki posłuch, że pomimo bardzo szerokiego elektoratu negatywnego nie, po, nie przestał być liderem partii i jego zdanie jest zdaniem kończącym rozmowy. Tak? I, I jego decyzyjność jest tutaj taką decyzyjnością zdecydowaną, jak decyzyjność to zdecydowana. W związku z tym te modele są różne. Spójrzmy na przykład na, na razem. Nawet jak był, było dwoje, to i tak mówiło się o Adrianie.
0: Nawet nie dwoje, tylko tam dziewięcioosobowy zarząd był taki kolegialny. Ale zarząd to jest jeszcze Jedno, co innego. Tak, jakby, prawda, mm. bo,
1: bo no to jest następna sprawa. Czy to jest? I tu mówimy o czym innym, nie mówimy tylko o sposobie zarządzania partią i tutaj absolutnie zdecydowanie jestem zwolenniczką właśnie rozproszonego tego zarządzania właśnie w postaci zarządu, ale pytanie było o przywódcę, a przywódca jest jeden, tak? twarz lidera jest jedna i nawet gdy było dwoje wybranych, i był dziewięcioosobowy zarząd, to koncentrowała się uwaga na Adrianie Zanbergu. Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja właśnie w partiach na przykład Hołowni, czy wcześniej Petru. No, Petru odszedł z polityki po przegranych wyborach wewnątrz partii z Katarzyną Lubnauer. I, i, i nowoczesna w ogóle jakoś się wtedy ale ona stanęła w szranki i ona wygrała po prostu te wybory. tak? Czyli nie dosyć, że on był założycielem, pomysłodawcą i założycielem, przynajmniej takim polityczną twarzą tej inicjatywy, to w sposób demokratyczny przegrał wybory, oddał władzę. A ona w sposób demokratyczny wygrała. W związku z tym tych modeli jest wiele, natomiast... Pytanie, pytanie właśnie kto ma władzę i co to jest władza w partii. Mm
0: -hmm. No to powiedzmy sobie, że władza w partii to też jest jakaś wiarygodność w oczach własnych wyborców. To znaczy przywódca nie może powiedzieć, że zrealizuje wszystko, jeżeli nie trzyma dyscypliny we własnych szeregach partyjnych. I dlatego chciałbym zapytać o... O nie,
1: muszę tutaj zaprotestować. Muszę to zaprotestować, dlatego że absolutnie protestuję przeciwko takiemu nawet nie patrzeniu, tylko przeciwko takiemu odbiorowi partii. Gdyby tak było, jak pan mówi, to byłyby to partie i niektóre takie są, to byłyby partie absolutnie wodzowskie. Czyli wódz powiedział, i tak ma być. Natomiast cały czas dążymy do tego i mówimy o tym, że partia ma być pewną wspólnotą, czyli to dyscyplina to jest jedno, ale przekonanie głębokie członków danej partii do pewnego celu, do zrealizowania tego, to jest, to jest siła autorytetu, tak? Nie, ale
0: tak. W takiej mhm. sferze, to ja się z Panią zgadzam i pod tym podpisuję i mhm. w takie partie polityczne wierzę. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywistość zbyt często pokazuje nam co innego i że to szafowanie jedynkami na listach wyborczych w przyszłym rozdaniu, czy poseł, czy posłanka, która wyłamała się z bloku dyscypliny partyjnej potem ją dostanie albo czy nie dostanie, no bardzo dużo czasu się poświęca takim dyskusjom. Moim zdaniem pewnie, niepotrzebnie. Ale trochę tak wygląda nasza rzeczywistość. Czy ona jest patologiczna, jeśli tak wygląda? Jest.
1: Nie wiem, czy jest, dlatego, że to jest to, co pan powiedział. No też musisz mieć zgraną drużynę, bo polityka to jest gra drużynowa. Możesz mieć twarz, jedną twarz partii, co zwłaszcza w polaryzacji jest bardzo potrzebne i to jest takie wyraziste, prawda? Kaczyński Tusk. Mało tego, i jeden i drugi wyznacza pole rywalizacji, właśnie mocno spersonalizowane. Tak? Jeżeli, jeżeli ktoś widzi, jak wygląda tak zwana, i to mówię w cudzysłowie, prekampania w telewizji państwowej, to nie mówimy tam o innych, tylko mamy spersonalizowanego wroga, nawet niestety nie przeciwnika politycznego, tylko nazywają go wrogiem Polski, polskości i tak dalej. Czyli jest spersonalizowany, tak? ma imię i nazwisko, Konkretne. Nawiasem mówiąc, jakie to przyniesie skutki dla wspólnoty, to to jest trochę odłożone w czasie, ale to nie myślenie o tym jest grzechem śmiertelnym.
0: Fatalne to jest, myślę. Tak? To
1: jest straszne. Jeśli chodzi o państwo, o wspólnotę, o społeczeństwo, to jest grzech śmiertelny. Wracając do, do tego lidera, który podejmuje te decyzje, więc tak, z jednej strony rozumiem pewną descy, dyscyplinę, drużyny do, do wspólnej akcji, do, do wspólnego działania, ale to nie znaczy, że to mają być żołnierze na rozkaz. Jeżeli to są żołnierze na rozkaz, to nie mówimy o partii demokratycznej. Jeżeli nie mówimy o partii demokratycznej, to nie ma ona sensu albo wypacza Sens partii, a już na pewno modelu demokratycznego, w którym wszyscy chcielibyśmy żyć. Natomiast trochę od lidera zależy, jak ułoży tę strukturę swojej drużyny, chociażby w parlamencie. No ale znowu, jak głęboko jest w nim samym demokracja, jak głęboko wierzy w to, co mówi, tak i czy decyzje są wypracowywane czy decyzje są podejmowane absolutnie osobowo, bo ja wódz tak chcę. I, I znamy przykłady na scenie partii politycznej, której, która właśnie w ten sposób jest zarządzana, że nawet jeżeli współkoalicjanci robią rzeczy dziwne, to premier z nadania tejże partii musi wyjść i powiedzieć, Słońce świeci, wszystko jest ok I bardzo dziękuję za, 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 za współpracę Bo celem jest utrzymanie władzy Platforma Obywatelska dokonała pewnego eksperymentu, który jest dużo prostszym eksperymentem w mniejszych partiach i te, zwłaszcza te nowe partie świeże, które powstają, one są takie lekkie, one mają inną strukturę, in, bardziej ruch niż, niż partia i myślę, że w ogóle to jest przyszłość dla przyszłości przeorganizowania sceny politycznej, właśnie bardziej w tym kierunku. Natomiast. Ale mówi
0: teraz Pani o takim kierunku, przepraszam, blokowym, to znaczy, nie, że to, to jest nie chodzi,
1: czy... to, to nie jest koniecznie blokowe. Blokowość to jest taktyka na, na wybory. Mhm. Pod ja mówię o takiej organizacji tego życia politycznego, że to nie będą w moim przekonaniu takie głębokie partie wartości czy jednej sprawy, tylko mm -hmm. one będą lżejsze i bardziej takie ad hocowe w moim przekonaniu. Okay. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Widzę, że może to w tę stronę iść. Na pewno w erze populizmu jest to dużo łatwiejsze i też daje takie pokusy do do wykorzystywania takich form. I to oczywiście nie tylko w Polsce. Natomiast partia jako taka, na przykład właśnie Rzeczona Platforma w 2019 roku otworzyła, ok, nieprzesadnie, ale otworzyła swoje listy na działaczy spoza partii politycznej i spoza partii. Myślę, że to
0: jest jeden z najciekawszych przykładów takiego faktycznego. Użyję słowa przewietrzenia Sejmu, czy wprowadzenia po prostu nowej, naprawdę nowej krwi, no bo ani Zieloni, ani Klaudia Jachira, Franek, Sterczewski, no to nie są politycy, którzy byli wcześniej w Sejmie, czy których środowiska były reprezentowane. Nawet jeżeli ta dwójka, którą też wymieniłem, to są, czy Klaudia teraz dołączyła do, do Zielonych, to byli politycy zupełnie niezrzeszeni, tak?
1: Ale tutaj dwie rzeczy. To nawet nie byli politycy, zwłaszcza Franek Starczewski, o ile mnie pamięć nie myli, tylko działacze społeczni. Prawda. I bo to, że... Bo tu są dwie rzeczy. To, że bierzesz na listy na przykład znane nazwiska po to, żeby mieć tę lokomotywę w danym okręgu, to jest pewna taktyka partii politycznych i albo się ta osoba sprawdzi, albo się nie sprawdzi to nazwisko, ile się odepchnie, ile się przyciągnie, prawda? No Pewne ryzyko taktyki politycznej. I na przykład taką osobą był Zimoch, tak? który do, dodatkowo zmienił barwę klubu parlamentarnego. Ale są osoby, które są jakby spoza tego twardego świata partyjnego i tutaj nastąpiło troszeczkę uchylono drzwi dla nich i w moim przekonaniu to jest bardzo potrzebne właśnie dla reprezentacji obywateli. Rozumiem pewne takie powstrzymanie partii przed szerokim otwarciem, no bo tak jak sam pan powiedział, no musi być pewna dyscyplina organizacji. Też mamy
0: swoich działaczy, którzy tutaj po Dokładnie prostu się tak. angażują od lat.
1: Dokładnie tak, angażują, działają, wpływają na programy, na, na, życie, na, na życie partii, więc to trzeba umieć zbalansować, czym, czym, czym ten, ta, ta partia i na którym poziomie czym ma być.
0: Powiedzieliśmy sobie sporo o takiej personalizacji na, na różnych szczeblach, ale poruszyła też Pani wątek współprzewodniczenia. Ja bym chciał ten wątek poruszyć, to jest coś, co mnie niezwykle fascynuje. Na ile to, że mamy współprzewodniczących, dzisiaj w Polsce to jest Nowa Lewica, Zieloni, czy, czy właśnie Partia Razem, to jest zabieg trochę marketingowy, a na ile to jest faktyczna dwuwładza i takie kolegialne podejmowanie decyzji? Czy ten scenariusz. No, jest scenariuszem przyszłości, nie jestem przekonany, ale jakie to ma plusy, jakie to ma minusy? Dlaczego jedne partie się na to decydują, a drugie nie?
1: Zaczęłabym od tego, że okres, tak jak powiedziałam, era polaryzacji również polaryzuje same partie i ich przewodniczących i następuje taka kumulacja władzy w rękach poszczególnych liderów. Natomiast to, o co pan pyta, to było już i niestety od tego, w którymś momencie liderzy odeszli, ale głęboko wierzę, że powrócą, gdy będzie właśnie, jeżeli dojrzeją znowu do demokratyzacji. Dlaczego? Co, co, co mam na myśli, mówiąc takie dziwne zdanie? Ostatnio słuchałam podcastu z bo podcasty wiemy, ta siła tak i jest. przyszłość. Ostatnio słuchałam podcastu z Aleksandrem Kwaśniewskim, który powiedział rzecz następującą, że, upraszczam, to, to mhm. nie jest cytat, upraszczam, że demokracja w SLD skończyła się, kiedy on został prezydentem, a Leszek Miller został przewodniczącym i premierem. Że to się zakończyło, że weszli wtedy w okres wodzowski partii, tak nastąpiła centralizacja. I proszę zwrócić uwagę, najpierw był triumwirat trzech tenorów w Platformie Obywatelskiej, został jeden. Ten jeden jeszcze został ze Schetyną i to był bardzo dobry team, który zawojował i doszedł do władzy. W PiSie to był duet braci Kaczyńskich Twarz i mózg operacyjny, tak? I, i mhm. dobry i zły brat trochę, czy dobry lider i, i, i ten, który musi bo sprzątać i, mhm. i trzymać krótko. I to były przykłady, mówię o dużych partiach, które faktycznie funkcjonowały, jeżeli ta władza była rozłożona. I nie mówię już o tych mniejszych partiach, ale w PSL też to nigdy nie był tylko przewodniczący. Prze...
0: Wielopokoleniowa partia w końcu.
1: Ale i to jest ten jej plus, tak? Jak Że to nie jest tylko ta wielopokoleniowość, ale również to jest taka pewna wspólnotowość. I jeżeli masz wspólnotowość, to masz. Różne też punkty widzenia i nawet dzisiaj jak spojrzymy na PSL i na Kośniaka Kamysza i na ten właśnie zarząd, który jest czy na radę, to są naprawdę różni ludzie z, na róż, z różnymi stanowiskami i co jest wartością, oni ucierają zdanie. Bo gdybyśmy posłuchali jednego z liderów, to już dawno byliby w koalicji z Pisem, innego z liderów nigdy żadnej koalicji, i tak dalej, i tak dalej. I oni, przez to, że jest ich wielu, mogę tak powiedzieć, oni muszą. Utrzeć stanowisko, bo żaden nie jest na tyle na szczęście potężny, żeby nie można go było. Czyli to, jest, to pokazuje pewne, pewne dobrze ułożenie, ułożoną partię. Tak? No, tam
0: jest duże poczucie grania w jednej drużynie po prostu. Być może determinuje to częste oscylowanie wokół progów wyborczego. Być może,
1: ale... ale jest
0: skuteczne. Tak,
1: ale to jest. Do tej pory to było skuteczne, prawda? Poza tym, tak jak mówię, to pozwala. No szukanie tego, co jest najważniejsze w polityce, kompromisu, czyli spróbujmy znaleźć wspólne, wspólną grę, w którą możemy wszyscy być na równych prawach. Nie ma tego właśnie w tych dużych partiach, czyli mamy tam jeden lider, jedno no zbyt zdanie. zbyt są. Tak, są zbyt wodzowskie. I teraz proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja rozumiem ten sposób zarządzania, w dobie, w jakiej jesteśmy, ale ten sposób zarządzania przenosi się również na dobę, w której się znaleźliśmy. W związku z tym i, i, i wszystkie doświadczenia, wszystkie badania pokazują, że kraje, które są zarządzane w sposób bardziej demokratyczny, bardziej e, wspólnotowy, czy taki łączący, czy kolegialny powiedzmy, mhm. to nie musi być kolegialna głowa państwa, no ale Jasne. ta decyzja jest wypracowywana, Żyje się tam lepiej i są lepiej zarządzane, chociażby lepiej przeszły przez pandemię, żeby nie szukać wielkich wskaźników. Więc w tym widzę absolutnie przyszłość. Modele, które są modelami wodzowskimi, historia pokazuje, że w którymś momencie następuje zbyt daleko idące starcie i następuje eksplozja, czy to trwa pół dekadę, czy dekadę, czy więcej, no to już w zależności od różnych innych też kryteriów. Ale jeżeli mamy na myśli, i, i jeszcze jeden, i jeszcze jedna uwaga, Mój nieżyjący już profesor i mistrz, profesor Gebetner zawsze mówił, jak badasz system partyjny, to pamiętaj, że system partyjny jest pierwszym wskaźnikiem zmian w systemie. To, co zaczyna drgać w systemie partyjnym, potem przenosi się na system polityczny. To jest pierwszy papierek lakmusowy I dokładnie to, właśnie dokładnie o tym teraz mówię. tak To Kwaśniewski powiedział, prezydent Kwaśniewski powiedział, od 2001 roku, de facto mamy pogłębiającą się, czy był taki moment centralizacji wodzowskiej partii, który skończył się tak jak wiemy, ale właśnie On trzech... nas
0: doprowadził do tego w czym jesteśmy Dokładnie i teraz trochę... Tak.
1: Dokładnie tak. I pytanie jak i kiedy i jak z tego wyjść.
0: No być może to jest też związane z zmianą pokoleniową. Po prostu myślę, że następni liderzy chyba, znaczy chyba tylko to. To znaczy tak jakby wydaje mi się, że póki mamy tak wyraźnych dzisiaj liderów dwóch w osobie Jarosława Koczyńskiego i Donalda Tuska, tak długo ten wodzowski system w ich partiach będzie trwał, to jest gdzieś tam tylko być może prognoza, a być może ta zmiana pokoleniowa doprowadzi do tego, że trochę to się rozluźni. Trochę bardziej będzie no, koncyliacyjne podejście.
1: Absolutnie się z panem, nie do, znaczy nie do końca się z panem zgadzam. Dlatego, że próby zmian pokoleniowych były patrz budka, Chociażby, tak, to jest zupełnie inne pokolenie polityków, nie i skończyło się jak się skończyło. Takie zmiany mieliśmy w SLD, Paczo, Lejniczak, czy napieralski. Też się Nastąpił się powrót czarzastego po drodze, jeszcze z Millerem, tak? Więc sugeruje Pan, że musi umrzeć całe pokolenie ludzi, którzy weszli w politykę najpóźniej po 89 roku i dopiero wtedy może się zmienić. Mam dla pana chyba złą wiadomość. Patrząc na współczesne pokolenia, nie mam takiego podejścia i rozumienia, że następuje pewna koncyliacja albo, że nie jest to pokolenie takich indywidualistów, że trudno będzie budować tutaj coś innego. No może pan podać jako zaprzeczenie mojej tezy chociażby Adriana Zandberga, czy Barbarę Nowacką, co są, czy szłapkę, którzy są nowym, nowym pokoleniem, ale ja myślę, że to jest dużo głębszy problem zmiany paradygmatów w polityce w ogóle, a nie tylko kwestia gender.
0: No pewnie. Choć na pewno czas, czas to pokaże. Ja jednak no, na pewno do tej zmiany pokoleniowej dojdzie. Już po prostu... Pewne w sposób prędzej, naturalny. Prędzej czy później po prostu przestaną być czynne politycznie. I, i to będzie taki pierwszy moment, sprawdzam, również dla partii no, politycznych. Wie pan,
1: ale z drugiej strony spojrzmy tak. Zjednoczona Prawica to jest PiS z liderem Kaczyńskim. Pytanie, kto po nim i jak po nim, bo wyznaczanie tych delfinów różnie się kończy.
0: Dla delfinów, zawsze tak dla,
1: samo. No wie pan, tam są wypuszczane te balony i... I albo pękają, albo są wycofywane, czyli być może w nich jest ten potencjał, ale ci, którzy powstali, albo którzy są z Zjednoczonej Prawicy, no naprawdę nie pokazują lepszego sposobu zarządzania partią. Czy to będzie mm, chociażby Solidarna Polska, czy to był Gowin też, no, polityk no, nie czterdziestoletni, ale nie był to polityk tego pierwszego poziomu, tak? czy pierwszego kręgu, czy co my tam jeszcze mamy? No, no, Dzisiaj
0: Partia Republikańska. Adama
1: republikańska Bielana. Bielana no, to wszyscy są, wyszli z PiSu. Bielan też swoje przejścia różne miał, ale tak naprawdę musiał się schować, czy zrobić cofnięcie pod skrzydła Patrona i ojca Jarosława, żeby jakoś działać politycznie. I, i w związku z tym no, to nie daje jakiejś takiej gwarancji świeżości, inności czy innego sposobu w ogóle uprawiania zarządzania polityką. No, takim, taką osobą na pewno jest Szymon Hołownia, tak? I dla niego ten, ten czas dopiero nadejdzie. To nie jest na pewno nie po tych wyborach, no chyba żeby Platforma przegrała i to sromotnie, no to wtedy jeżeli się rozpadnie, to może być miejsce na hałownię, ale z drugiej strony myślę, że odium, które na niego spadnie za brak wspólnej listy i tak dalej, może wcale nie być szansą do dojrzenia.
0: No na pewno czas pokażę, teraz zrobię kropkę z tym wybiłganiem w przyszłość i ostatnie pytanie w związku właśnie z tą rzeczywistością, która nas otacza na tu i teraz. To zadam takie, czy przywódcy partyjni są tymi faktycznymi przywódcami politycznymi w Polsce.
1: Powiedziałabym, że tak. Dlatego, że jeżeli patrzymy na większość, jak nie na wszystkich, to są to przywódcy polityczni. To są przywódcy, którzy zmieniają świat polityki, którzy wyznaczają, te trendy nam się mogą podobać, mogą nam się nie podobać. Ja od tego abstrahuję. Ale w moim przekonaniu to są przywódcy polityczni. Powiem więcej, dużo bardziej, czy dużo głębiej są przywódcami politycznymi niż no. Nominaci na tych stanowiskach, nominaci wystawieni właśnie przez partię, czyli tak naprawdę, no, no przez partię. I wydaje mi się, że, znaczy uważam tak, chociażby właśnie wspominając jeszcze Millera, czy wspominając Kwaśniewskiego wcześniej, czy Oleksego, czy wspominając liderów, Chyba tylko takim liderem nie był Kwaśni Krzaklewski. Tak szyb, robiąc szybki przegląd, oczywiście wiem, że nie wymieniłam wszystkich i o wielu na pewno zapomniałam, ale na ogół bym powiedziała, że ci, którzy są wyrazistymi liderami partyjnymi najczęściej, a dzisiaj w moim przekonaniu tak, są liderami politycznymi.
0: Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I tym odcinkiem, tak jak powiedziałem, kończymy tą miniserię o przywództwie politycznym w Polsce, ale to oczywiście nie wszystko i wracamy do Was już niebawem. A jeżeli Wam się to podobało, to odwiedźcie naszą stronę internetową, wysłuchajcie innych odcinków, no i zapraszam Was serdecznie do wspierania nas na Patronite.